0: Наш первый выпуск мы планировали совсем другим, но решили все-таки быть проактивными и не откладывать идею, которую хотели реализовать очень давно. Это подкаст SHIFT.
1: Мы поняли, что все разговоры, которые сейчас происходят с нашими друзьями, сводятся только к одной теме. И мы не обсуждаем прошедшие события и, или планы на будущее. В основном это разговоры о внезапно появившихся эмоциональных проблемах, которые связаны со всем тем нестабильным, что сейчас происходит в мире. Пандемия, коронавирус, самоизоляция. Кто-то из наших друзей не может сосредоточиться на том, что ему нужно сделать из-за постоянной тревоги. Кто-то просто паникует. А кто-то, самое ужасное, замкнулся в себе.
0: Да, мы поняли, что у нас с Полиной нет ответов на все эти вопросы, поэтому решили провести такой массовый сеанс терапии с психологом и позвали к нам в скайп-конференцию автора телеграм-канала «Со мной все в порядке» психолога Яну Шагову. Здравствуйте, Яна.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. Очень рада ну, вас видеть. Спасибо
0: вам. Хотелось бы узнать, как менялось ваше личное отношение к коронавирусу и пандемии поэтапно.
2: Ну, мне кажется, я... Прошла прямо все стадии по Кюблер-Рост, да, вот это отрицание, гнев, торг и так далее. Я впервые стала, ну, как-то обращать внимание на новости про пандемию, наверное, в конце февраля или в начале марта. И находилась в отрицании довольно долго, мне казалось, что это далеко, это в Китае. Потом, конечно, когда пошли новости из Европы о том, что закрывают на карантин Наталью, что много заболевших, уже сложно стало это игнорировать. И ну, какое-то время я пребывала в состоянии гнева мне казалось, что средства массовой информации раздувают какую-то панику. Вот я сейчас наблюдаю, как другие люди проходят через ту же самую стадию да, на такое отрицание степени проблемы да, и злость ну, на какое-то ухудшение жизни, на то, что все, мы этого не планировали, а вот оно случилось. Да, дальше начался торг, что вот сейчас недельку я самоизолируюсь, ну, может быть, две, там попрошу клиентов ненадолго перейти в онлайн, а потом все, конечно же, закончится. А, ну и сейчас, да, наверное, я ближе к, к принятию. Хотя стадия депрессии тоже была, когда, ну, я чувствовала себя довольно угнетенной, что это непонятно насколько на, на а нельзя больше гулять, нельзя далеко выходить из дома. Думаю, что ну, многие люди сталкиваются с похожей реакцией.
0: А какой процент ваших клиентов перешли на онлайн-терапию?
2: Практически процентов, честно говоря. Во-первых, ну, многие мои клиенты ходят в офис, и сейчас офисных сотрудников еще до официального карантина почти всех постарались работодатели перевести на удаленный режим, поэтому им было удобнее уже тогда не ездить совсем на метро, а связываться со мной онлайн. Вот, ну, буквально пару человек попросили приостановить, потому что у них ну, нет каких условий, нет возможности себе там, организовать приватное пространство, потому что семья рядом или что-то в таком духе.
1: А есть, интересная какая-то разница между онлайн-терапией и офлайн? Mm, да, ну, сейчас много, в принципе, об этом говорят в сети. Еще, еще до
2: карантина, в общем, были дискуссии. Кто-то считает, что сильная разница, кто-то нет. Ну, конечно, живое присутствие клиента дает большую немножко включенность, да, плюс видно человека целиком, видно, например, его позы, его тело, видно, как он mm -hmm. ну, проживает телесно какие-то эмоции, вот этого в онлайне не хватает, но, например, с теми клиентами, с которыми я уже общалась лично и мы перешли в онлайн, да, это довольно легко прошло, потому что я их хорошо знаю.
0: говорили с друзьями, собрали вопросы, которые они хотели бы задать вам, uh -huh. как психологу. Большая часть этих вопросов связана с прокрастинацией, которая, в общем-то, никуда не уходила, но внезапно обострилась. Что делать
2: в этой ситуации? Uh -huh. Ну, сейчас все говорят, и, в принципе, на мой взгляд, совершенно правильно, что полезно структурировать день, и на мой взгляд, прокрастинация возникает тогда, когда либо ну, очень хочется отдохнуть, это домашняя обстановка. но ну, смысле, давно уже, например, хотелось отдохнуть, да, и мы реагируем на домашнюю обстановку, как на обстановку, в которой можно расслабиться, и сложно заставить себя работать вот. там, где ты привык отдыхать, там смотреть сериальчики, лежать на диване. Вот. А с другой стороны, есть соблазн растянуть работу на весь рабочий день, потому что фактически, если рабочее место за ноутбуком дома, то ты проснулся и ты как бы уже на работе. А это, конечно, переутомляет, эффективность снижается и как раз начинается такая прокрастинация, когда уже нет силы работать, но вроде как и совестно пойти отдохнуть, поэтому там я полистаю Facebook, но вроде как буду сидеть да, за компьютером. Вот, поэтому очень полезно не растягивать работу на весь рабочий день, да не работать по выходным, по возможности, а вот как -то структурировать тот час, который уходил на дорогу, например, дать себе там на, на кофе с книжечкой или на какие-то ну, личные свои дела и начинать работу вот тогда, когда она
1: должна была бы начаться в офисе, по возможности. А да? еще очень многие говорят про эффективный отдых. Как сделать отдых эффективным в условиях самоизоляции? Ох,
2: это больной вопрос, конечно, когда нельзя выйти, например, прогуляться и подышать свежим воздухом. Физические упражнения хорошо помогают. Вообще все, что угодно, что связано с тактильностью. Правда, хоть вот выйти на балкон, там с сигареткой, если вы курите, или с чашкой кофе и посмотреть 10 минут на природу. А все, что дает какие-то ну, разнообразные телесные ощущения, там на массажном коврике полежать, не знаю, ванну принять поменять позу, походить по квартире.
0: Да, буквально сегодня была новость про беговое сообщество Москвы, они запустили петицию, чтобы им позволили бегать в утренние часы с 6 утра до 8, но это тоже достаточно противоречивый вопрос, потому что сразу появится много желающих снять и другие
2: ограничения. Да, это правда, больной такой вопрос сложный. Похоже, что нам всем да, пока придется ограничиться какими-то тренировками а, более статичными. А, я тоже занимаюсь спортом, на самом деле, и на наша команда это боевое искусство, и практически ну, невозможно заниматься этим онлайн, но тем не менее, вся наша группа организовалась в онлайне, за что я, конечно, очень благодарна там, нашему тренеру а, и всей группе. И мы связываемся по Zoom и отрабатываем ну, какой-то одиночную технику, которую можно зарабатывать и общую физподготовку, но просто вот это ощущение группы,
1: оно не теряется, и это действительно очень поддерживает. Еще сейчас огромное количество платных сервисов стали бесплатными. Всякие курсы, всякие подписки. Но происходит очень странный парадокс, который я слышу также от своих друзей. Несмотря на то, что все эти подписки стали бесплатными и как бы открылось огромное количество возможностей, чтобы ими пользоваться не тратить время впустую, все больше людей тратят время впустую вместо того, чтобы заходить, учиться, прокачиваться и так далее. Как быть?
2: Да, я думаю,
1: что некоторый эффект,
2: во-первых, пресыщения возник, ну, в смысле, так много выбора, что непонятно совершенно, что выбрать. Мне кажется, что стоило бы, ну, отложить вот этот вопрос, что выбрать там из бесплатных подписок или сервисов, и просто спросить там, чего давно хотелось сделать, на что не хватало, например, времени пока мы меньше сидели дома. да, И вот уже, уже исходя из этого, выбирать, там, может, какой-то фильм хотелось пересмотреть или какую-нибудь подборку фильмов, да? или язык подучить, или какой-то курс пройти. Может быть, даже стоит его купить, если ä, позволяют сейчас средства, ну, не обращая внимания на вот этот весь ассортимент огромный, потому что он скорее сбивает. Да? И уже так много всего, что не хочется ничего. Ну, то есть это вопрос такой прокрастинации типичной, независимо от карантина. А, Но ну, когда ко мне клиенты приходят, например, с таким вопросом, да, я расспрашиваю их, а что, собственно, их мешает или, ну, страшит в том, чтобы приступить, потому что обычно, ну, все-таки мы откладываем вещи, которые по какой-то причине делать не хочется. Да, и там часто либо такой парадокс-перфекционист, да, паралич перфекциониста, это называется, когда человек боится, что сделает не неидеальное, и поэтому у него наступает прям вот заморозка, паралич буквально, и он не может приступить, потому что знает, что там это будет не диплом на пять с плюсом. Да, или проект на 5 плюсом. Да, еще может быть страх некоторые оценки. Часто люди спокойно делают то, да, где их не будут оценивать. Например, вот курсы на Курсере там, прошел, даже быть, может быть, сдал, но не нужно сдавать экзамены и перед кем-то отчитываться. Да, проект нужно будет представить начальству, коллегам, партнерам и так далее, или диплом нужно будет защищать, и есть страх вот, ну, как-то опозориться или выступить недостаточно хорошо. И вот этот страх мешает приступить к делу. Ну и, соответственно,. Работа с прокрастинацией в данном случае – это работа с тем, чего, чего, собственно, человек боится, и, ну, некоторое снижение значимости этого. Там, ну, условно, сдам диплом на три, но зато напишу и защищусь, ну и боже.
0: Следующий вопрос, который нам задавали – как справиться с тотальным чувством одиночества, если ты находишься в изоляции совершенно один?
2: Ну, во-первых, сейчас, как я понимаю, очень вырос процент вообще онлайн-общения, да, телефонных звонков, каких-то зум встреч и это все действительно помогает добыть да, на связи там, с друзьями, с близкими, это все хорошо, и, в общем, хорошо это делать действительно несколько раз в день, особенно если вы чувствуете одиночество. Я прочла советы, тоже, когда писала в блоге, к сожалению, не помню где, он мне понравился, что хорошо чередовать средства связи, то есть с кем-то переписываться, с кем-то созвониться голосом, с кем-то по видео, но ну, это дает хотя бы некоторое разнообразие да, таких каналов общения, еще можно да, встречаться с близкими по онлайну и что-то делать в их присутствии там чай пить, тортик есть, да, как мы бы делали это, если бы мы встречались вживую, но вот, к сожалению, единственная возможность сейчас да, имитировать какой-то поход в кафе или семейные посиделки. Еще очень помогают а, всякие приложения или просто онлайн или офлайн дневники, когда человек вот эти чувства, испытываемые им, да, и рефлексию это все куда-то записывает. Да, и вроде бы он один, но он уже не один, потому что он как бы в диалоге с собой.
1: Но это тоже упирается в какую-то структуру дня, верно?
2: Ну, в принципе, нет. Можно же почувствовать какой-то приступ одиночества, острый да, открыть это приложение или открыть дневник и пописать туда 15 минут в любой момент.
0: Когда мы готовились к выпуску, то задумались о зоне ответственности. Режим пандемии повлиял почти на все аспекты жизни, и из-за этого отменилось множество мероприятий. Одной из групп, концерт которой пришлось перенести, была «Увула». Недавно у ребят вышел альбом, и его презентация должна была состояться в Москве 26 марта. Когда концерт отменился, Вула написала в своем телеграм-канале, что музыкантам необходима поддержка, но есть сферы, которым эта поддержка нужнее. Поэтому мы посчитали важным узнать у группы, как она справляется с самоизоляцией, и как переживает вот такое одиночество.
3: Группа, которая не может играть свои концерты, переживают период изоляции и карантина очень плохо.
1: На связи Алексей Августовский, фронтмен группы
3: УВУЛА. Ввиду того, что не имеет возможности фактически заниматься своим любимым делом и страдает из-за того, что это дело еще приносит им какой-то определенный доход, на который они рассчитывают. Но в ситуации, когда все это превращается в пыль у тебя на глазах, это создает определенные отметки на нервной системе. И здесь уже зависит от человека, как именно ты с этими проблемами справляешься. Что касается ощущения самоизоляции в целом, если честно, музыкант, в принципе, человек достаточно изолированный от общества, он не в состоянии выполнять свою работу в присутствии других людей и делать ее в общественных местах или что-то такое. Поэтому мне такой образ жизни, в принципе, привычен. Вот, и я не испытываю какого-то определенного одиночества из-за невозможности коммуницировать. Что касается концертов, если честно, меня больше вывел как-то искали не сам факт отмены мероприятий, а что последовало дальше за этим, а именно реакция средств массовой информации. Дело в том, что очень многие медиа в погоне за трафиком начали использовать артистов в своих интересах, отбиваясь от них каких-то материалов на кризисную тему. Хотя я мыслю Крайне радикально на тему того, как стоит относиться к тому, чтобы поддерживать независимых музыкантов в такой ситуации. Потому что в условиях таких глобальных социальных катаклизмов есть куда больше различных отраслей, которые переживают очень большой кризис и действительно заслуживают материальной помощи.
1: В самоизоляции есть другая полярная сторона, это когда ты заточен в квартире не один, а с семьей. Вы реально очень сильно устаете друг от друга. Как быть тогда в этой ситуации, когда ты не один, но с другими? И в какой-то момент они начинают тебя очень сильно бесить.
2: Да, это тоже серьезная проблема, потому что, в общем, конечно, мы, мы не созданы быть замкнутыми да, в небольшом пространстве, с большим количеством людей, даже близких и любимых ну, 24 на 7 в течение там, недели или даже месяцев. А, тут, ну, во-первых, договариваться с домашними: да, что я пойду в комнату, ты пойдешь на кухню, и, пожалуйста, вот давай час позанимаемся своими делами отдельно и не будем друг друга трогать. Это хорошо для пар, но, конечно, не очень подходит для людей с маленькими детьми. И там приходится включать буквально выживательный режим и тоже выкраивать это время, там, когда дети легли спать или еще не проснулись, или тоже выйти куда-то на балкон подышать или не спеша прогуляться, там мусор вынести. Буквально вот по пять минут какого-то одиночества, которые спасают в ванной, запереться, полежать, они могут сильно выручить.
1: Ага, а есть какой-то способ убедить людей, которые договориться не могут? Потому что условно не у всех очень сознательно родители родственники, которые понимают всю важность личного пространства. Вот каким образом тогда их можно убедить?
2: Mm -hmm. Ну, я думаю, что если они уже не понимают, то, скорее всего, разговор был, да, и он не был эффективен. Mm -hmm. Мне тут только приходит в голову попробовать, ну, как бы не подкреплять положительно вот эти вторжения. То есть приходит, условно, мама и говорит, ты поел супчик, и ты делаешь ей жест рукой, который означает, что ты, например, в наушниках работаешь и не реагируешь ни на какие вопросы. Да и может быть есть надежда, что через 2-3 раза она поймет и перестанет спрашивать про супчик, пока ты наушники не снимешь. Но так не совсем это работает, к сожалению.
0: Да, насчет осознанности мы видели, как на прошлых выходных люди двинулись в лес, в парки. Да, получается сейчас общество разделилось на а -а -а. несколько групп, и одна из них это те, кто отрицает опасность пандемии. Mm -hmm и другие, те, кто соблюдают меры слишком активно. Вообще можно в таких обстоятельствах говорить о каких-то чрезмерных действиях? Допустим, дезинфекции всего.
2: Да, да, я думаю, что там у сверхтревожных людей, да, или у людей, склонных к апохондрии, конечно, вообще вся эта ситуация может их сильно невротизировать, и там, правда, меры могут дойти до крайности. А с другой стороны, это же ощущение контроля, да, то есть хочется верить, что мы, и наши близкие, не заразимся и не заболеем. Дезинфекция дает как раз ощущение контроля, что вот я что-то могу сделать сейчас, обрызгаю все там антибактериальной жидкостью.
0: У меня действительно есть несколько знакомых, они не верят в то, что вирус действительно опасен, что есть такое количество uh -huh. жертв. Они не боятся заболеть, потому что считают, что у них сильный иммунитет. И ну, получается не дают себе отчет в том, что могут быть переносчиком вируса. Вот uh -huh. как объяснить им? что важно сидеть дома, хотя бы не раз uh -huh, себя.
2: Uh -huh. Не знаю, можно ли вообще это сделать. В смысле, если вы уже разговаривали с ними на эту тему, да, и они читали статьи, то, возможно, ну, либо они находятся в отрицании, либо вот в такой позиции, что после нас хоть потоп, и со мной ничего не будет, а всех остальных не жалко. Мне все равно кажется, что это отрицание. Я прям сложно поверить, что люди настолько жестокие, да что действительно а, хотят заражать других. Да, ну, может быть, такая эгоцентрическая позиция, я забочусь только о себе. Я, я не знаю, можно ли со стороны, до да, эту позицию человека сменить, если она отвечает к его ценностям. Боюсь, что нет.
0: А вот относительно вот этих стадий, после отрицания всегда ли наступает следующее, или она может остановиться?
2: Ну, вообще, да, ну, похоже, что нет, можно застрять, да. Там даже психологи сейчас спорят, действительно ли эти стадии идут в таком порядке, или могут смешиваться, что, например, после отрицания наступает торг, а потом гнев. Да, застрять можно точно на любой стадии, там в отрицании или вот в гневе многие, да, вы говорите, они как-то выражают негативные реакции в адрес тех, кто соблюдает, например, самоизоляцию. Да, я, я тоже вижу таких людей в своем окружении, да, или, например, они апеллируют к тому, что вот вы думаете про медицинские аспекты, но не думаете про экономические, там от них пострадает гораздо больше людей, ну и в этом даже есть доля правды, правда, видимо, пострадает. Вот, да, И они ну, как-то направляют гнев не на вирус, да, который принес, в общем-то, все эти э, бедствия. И уже не, ну, никто не виноват, и ничего с этим нельзя сделать, а на других людей. Вот вы сели в самоизоляцию, и сейчас экономику обрушите.
1: А вот из этих стадий можно ли самостоятельно каким-то образом выбраться? Или это все таки с помощью специалиста только? Нет,
2: конечно, можно. Это просто ну, вообще все эти стадии утраты по рост, да, это переживание утраты или любого негативного события. Но в данном случае, например, мы утратили там свободу передвижения утратили, какую-то, ну, беспечность, да, то есть можно было раньше жить и не думать про какие-то страшные вирусы и смертельные опасности, а теперь приходится, да, и утратили, ну, какую-то привычную картину мира и образ жизни, но да, приходится себя ограничивать, это тоже утрат
0: Раз мы заговорили про экономический аспект, как помочь справиться тем людям, которые потеряли работу, или, допустим, их бизнес не подлежит восстановлению?
2: Ну, эта ситуация, понятно, тяжелого довольно кризиса. И, в общем, справляться придется, наверное, какое-то время и как, как с любыми неблагоприятными да, жизненными обстоятельствами. То есть, опять же, переживать все эти стадии утраты, да, сердиться, как-то адаптироваться к новым ухудшившимся условиям, да, искать новые источники дохода, искать поддержку у близких. Я вижу, что сейчас многие коллеги делают там бесплатные или какие-то по сниженным ценам консультации на период кризиса, как раз вот для тех, кто столкнулся с серьезными трудностями, чтобы они могли адаптироваться.
1: Меня все-таки очень сильно волнуют эти эмоциональные этапы, через которые проходят люди. Вот а, про отрицание, принятие и так далее. Но вот если взять коронавирус, уже выявлен инкубационный период примерно до 7 дней. А если взять эти эмоциональные этапы, есть какой-то инкубационный период, как бы, для них тоже? Ну, типа, максимум два года, максимум несколько месяцев. То есть, э, мой вопрос такой: есть ли какой-то минимум и максимум у эмоциональных этапов, или человек может находиться на каждом из них всю жизнь?
2: Редко, но бывают такие неблагоприятные случаи, когда человек правда застревает в потере на каком-то этапе. Это обычно должна быть какая-то серьезная потеря, там смерть близкого или, например, развод или расставание. Но в принципе, да, можно наблюдать людей, которые там, десятками лет очень злятся, ну, например, там, на бывшего партнера, который их покинул, да, или застревает на какой-то фазе горевания, когда у них умерли близкие. Так бывает, да, но все-таки обычно, если утраты не настолько велика, да, или если речь, например, например, о потере работы, да, или вот про карантин, то вряд ли будут люди, которые прямо застрянут тотально на годы, на человек, который отрицает сейчас серьезность пандемии, да, ему сложно адаптироваться к тому, что все-таки большинство людей приняли эту серьезность, да, самоизолировались, сели по домам, и мир довольно сильно изменился. да, Это придется признать, экономическая ситуация изменилась. да, И застряв, например, ну, в гневе да, и в обвинении кого-то, что они раздули панику, человек не сможет адаптироваться к этим изменениям, даже когда, возможно, уже карантин пройдет, да, и нам все придется иметь дело там, с выросшим курсом доллара и евро и какой-то вообще новой реальностью экономической, ему будет сложнее. Что
0: делать, если большая часть страны застряла на этом
2: этапе отрицания? Отрицание коронавируса. Правы по поводу какого-то культурно-исторического контекста. Во-первых, мне кажется, что в России больше, там, чем в Европе, такое ну, недоверие власти к каким-то официальным заявлениям. Это, конечно, смелое обобщение, но как в среднем, скорее всего. Да и когда распоряжения какие-то поступают сверху, такие директивные, то есть сразу очень большое желание как-то обмануть систему, потому что есть ощущение, что это не ради тебя делается, не ради других, а вот ну по каким-то другим причинам, да, что это не во благо людей, и тогда лучше я как-нибудь там обмануть Если съезжу в парикмахерскую потихоньку
1: или буду продолжать ходить гулять. Я просто еще слышала, что это вообще связано с режимом в стране. То есть, тоталитарному режиму, например, как в Китае, им намного легче сказать, типа, сидите э, дома, и все действительно будут сидеть дома. А демократам, то есть Франции или Италии, э, всех нужно упрашивать, всех нужно убеждать в том, что сидеть дома — это действительно важно. Потому что люди как бы в этих странах не привыкли к тому, чтобы кто-то указывал им, как нужно жить.
2: Пожалуй, да, а с другой стороны, в странах с демократией, по идее, должна быть выше ну, какая-то сознательность каждого человека, да, и чувство ответственности, и большего контроля, ну, потому что страны с авторитарным режимом вроде как все решают за тебя, но тогда и ты ничего не решаешь. А в странах с демократией, да, если это действительно какое-то демократическое общество, то у каждого человека больше чувство влияния на ситуацию, и тогда, наверное, выше чувство гражданской сознательности. Да, и тогда он чувствует, что от меня что-то зависит, я лучше сяду дома, чтобы не заражать других. Сейчас мы все месяц да, посидим, но ситуация будет лучше, например. Но все равно приятно видеть, вот я живу в спальном районе, и а, там раз за три дня, один раз мне нужно было выйти в аптеку, я видела, что действительно людей на улице почти нет. И а, там у нас широкий проспект, большая трасса, которая проходит через всю Москву, и она очень свободная, я никогда не видела ее такой. Все равно ездит машина, но такой свободной я не видела и никогда.
1: Яна, а вы видели видео в Инстаграме или в интернете, как люди в Италии выходят на балконы примерно в 6 часов вечера каждый день и начинают петь?
2: Да, очень трогательные, да, я смотрела не, несколько
1: даже. Вот у нас в России такое будет? Вот тогда, как вы думаете? Я думаю, учитывая
2: климат и некоторые культурные традиции, к сожалению, нет. Я также видела очень-очень трогательные видео, когда, по-моему, в Великобритании, в Канаде, в разных странах люди выходят в 8 вечера тоже на балкон в одно и то же время и аплодируют врачам и вообще работникам сферы здравоохранения, которые вот сейчас, ну, как бы на линии фронта борются с коронавирусом. Да, тоже такое приятное чувство объединения.
1: Ну, в общем, я все еще жду момента, когда в в Жулебина все будут выходить на балкон, петь песни всякие. Ой, я там. бы очень
2: этого хотела, да, но да. с
1: учетом похолодания, к сожалению, маловероятно. Как помочь людям, чьи родные вынуждены ходить на работу? У меня просто есть друг, у которого родители вообще как бы врачи.
2: Mm -hmm. То есть они сейчас ходят на работу и подвергаются большому риску?
1: Да, но проблема не только в этом. Проблема также в том, что он живет в Москве, а его родители живут вообще в другом городе. И он mm -hmm. находится с ними на очень большом расстоянии. И при том, что они как бы созваниваются mm -hmm. с ним через день. Но мой друг в любом случае переживает за своих родителей. И есть ли какие-то способы помочь ему психологически, как-то вот морально поддержать. Потому что, если честно, мне довольно трудно. Uh -huh. Но если был бы какой-то четкий способ, это было бы здорово.
2: Uh -huh. Я думаю, тут... Этот способ ничем не отличается вообще от какой-то обычной нашей да, поддержки близких, в смысле просто быть с ним рядом, выслушивать, да, может быть, говорить с ним про его тревогу. А если говорить про что-то, что ваш друг сам может сделать, ну, созванивать с родителями, да, это хорошая идея. Может быть, говорить с ними вообще про риски, потому что иногда мы... Домысливаем как бы более тревожную ситуацию, чем та, в которой на самом деле наши близкие находятся. То есть спросить, нам, насколько они врачи, они должны знать, по идее, статистику, да, и настоящие свои риски, может быть, они не такие высокие, как ему кажется. Да, но даже если они высокие, то просто обсуждение этого с ними, да, ну, как бы открытый, открытый разговор на эту тему может помочь. Да, не делать вид, что все в порядке и опасности не существует. Да, друзьям, соответственно, разговаривать с ним про это, поддерживать, просто быть рядом.
0: Остались ли ага. какие-нибудь сферы, которые вирус и вот самоизоляция они не затронули?
2: М -м. Мне кажется, люди очень хорошо вообще отвлекаются, да, когда есть какие-то хобби, которые можно делать и которые они делали внутри дома. Любое творчество, ну вот, которое в текущих условиях вообще возможно как-то. Да или даже те же тренировки, пусть они невозможны сейчас в спортзале или пробежки, но если человек ищет какой-то способ заниматься ими в квартире, да, то вот в этот момент, когда он чем-то увлечен, очень сильно, да, он может забыть про карантин и про все сложности нынешние. Близкие отношения, несмотря на то, что как бы и форма немножко изменилась, да, форма контакта, если не в одной квартире, приходится тоже связываться в сети или по телефону, но на сами отношения... Все равно это не влияет, да, наши
1: близкие остались близкими. А если говорить как раз-таки про долгосрочную перспективу, повлияет ли то, что происходит сейчас на наше понимание, возможно, мира, на целое поколение как-то, я, я не знаю, психологически, может быть, вот действительно у нас что-то поменяется, или что бы это вообще могло бы быть?
2: Mm -hmm. Я думала об этом, да, это интересный вопрос, потому что в некотором смысле мы сейчас переживаем, ну, уникальный период, в истории. У меня есть тоже друг врач, и он как раз эпидемиолог. Я спрашивала его недавно, скажи, мне кажется, или это правда вот первый такой случай, когда половина мира действительно села на карантин да, с целью остановить распространение вируса, потому что такого не было ни в период распространения атипичной пневмонии, ни в какие-то другие годы. А он сказал, да, ты права, это действительно уникальный эпизод. Мне кажется, что ну, есть какие-то положительные даже, может быть, последствия, когда люди ну, научатся проявлять сознательность. То есть это какое-то, мне кажется, проявление такого какого-то гражданского, да, солидарного общества, когда люди задумались о том, как они могут уменьшить ну, негативные последствия болезни, да, снизить риски и что-то для этого делают все вместе. А еще из таких положительных эффектов я вижу, как... А, стираются границы да, между онлайн и офлайном. Правда, ну, никогда столько людей не, не тусовались там, в зуме, но ну, придумывать какие-то удивительные вещи. Моя подруга ходила на онлайн-дискотеку и говорит, что ей очень понравилось. какие-то онлайн-вечеринки, онлайн-тренировки, какие-то удивительные способы. Ну, то есть, по сути, люди ищут способы быть вместе, даже когда они заперты в своих домах, да, и не могут видеться, и не могут сходить друг к другу в гости. Это здорово. Раньше была такая иллюзия, что ну, онлайн-общение какое-то не настоящее, мне кажется, вот сейчас мы наблюдаем уникальное такое стирание, размывание границ, да, и мы почувствовали, что вообще-то оно настоящее, но ну, у него есть ограничения, но оно вполне настоящее.
0: Что дальше произойдет с личным общением? тактильностью.
2: После того, как все это закончится? Можем
0: ли мы дальше вот, после всего этого жать друг другу руки? Не знаю, я думаю,
2: что даже с большим удовольствием, потому что сейчас многие люди испытывают тактильные депривации, и все пишут друг другу, вот там мы встретимся, и я буду обнимать всех друзей, потому что я так соскучился. Не, не думаю, что будут с этим какие-то проблемы. Скорее, наоборот, будет всплеск какой-то тактильности да, на фоне изоляции нынешней. Мне так кажется.